0: On s'est donné le devoir la dernière fois de parler des dix principes qui pouvaient nous aider à comprendre ce que l'on veut communiquer comme pensée avec le mot maturité ici. Je ne veux pas revenir sur les sept premiers que nous avons appris le dimanche passé. On a fini le dimanche passé en citant le huitième principe. Ce matin, donc, je vais commencer par ce huitième, finir le dix jusqu'au dixième, et alors après aborder la question de comment devenir mature. Désolé. La maturité s'exprime par l'indépendance, la discipline routinière et la maîtrise de soi. Lorsque l'on parle d'être mûr, d'être mature, d'avoir grandi, il existe des indicateurs très simples, il n'y a, il n'y a pas que ça, mais ces trois indicateurs sont si forts et vous permettent très facilement de reconnaître une personne mûre ou une personne mature. La maturité s'exprime par l'indépendance. Quelqu'un mature, c'est qu'il est devenu indépendant. Indépendant. C'est le contraire de dépendant. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commence à faire par lui-même. Il commence à faire par lui-même les choses qu'il doit faire. Souvenez-vous, j'ai fini le message du dimanche passé en vous racontant la fameuse histoire du jour où on dort et on rêve qu'on joue un match de foot et que pendant qu'on joue un match de foot, on a envie de se soulager et qu'on va se soulager dans le match de foot. Mais les conséquences sont réelles. Et puis, au bout d'un moment, on a grandi. Allez, on ne le fait plus. On reconnaît quelqu'un des mûrs et des matures par sa capacité à fonctionner de soi-même, à ne pas rester dépendant de qui que ce soit. Dépendant de Dieu, oui, mais pas dépendant des hommes. La maturité spirituelle, elle, elle est complètement l'inverse. Elle se manifeste par ta dépendance spirituelle. Adieu. Dans la vie, tu devrais souhaiter, nous devrions souhaiter dans la vie, des vivres indépendants. Des vivres sans que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je parle ici d'un homme. Maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme et qui prend la chair pour appui. Non seulement l'indépendance, mais aussi la discipline routinière. Lorsqu'une personne est mature, vous pouvez sentir qu'elle est capable de se discipliner et de faire la même chose tous les jours. Vous vous souvenez des nombres de fois où on nous demandait d'aller nous laver? Franchement, si on te demande jusqu'aujourd'hui, dans ton mariage d'aller te laver je ne sais pas comment t'aider vous vous souvenez quand on était petit on nous dit tu dois te laver Oh, je ne suis même pas sale je n'ai même pas joué tu dois te laver mais aujourd'hui on n'a plus besoin de qui que ce soit le matin on sait que c'est parmi les premières choses à faire on se prépare et on sort pourquoi Parce qu'on a appris une discipline routinière. Une personne mature sait qu'il y a des choses qu'il faut toujours le faire comme ça. On n'a pas besoin d'innover, on n'a pas besoin de le faire spécialement, il faut simplement respecter la manière de faire régulièrement cette chose et c'est ce qui assure la différence. Quand vous rencontrez un immature, il est indiscipliné. Il commence aujourd'hui, après trois jours ça s'arrête, après quatre jours ça s'arrête la maturité vient avec cet apprentissage d'installer dans son quotidien une discipline routinière. La routine n'est pas une mauvaise chose, mes amis. C'est la routine qui fait fonctionner le monde. C'est parce que la terre tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même régulièrement comme ça, routinièrement comme ça, sans se dire « Ah !» Si le soleil se disait « Non, ils sont tellement habitués que je sors de l'Est pour aller à l'ouest. Aujourd'hui, je vais les surprendre. Je viendrai par le sud et je suis sûr (rire) que les choses ne seront pas pareilles. L'univers est maintenu par des routines. La routine n'est pas signe que tu as vieilli, c'est signe que tu as mûri. La routine, ce n'est pas signe que tu es devenu « boring » comme on dit, ennuyeux. C'est pourquoi vous voyez les personnes matures. Deviennent des fois pour nous autres ennuyeuses. Ah Papa, quand tu lui dis ça, il dit toujours ça, il dit toujours ça, il dit toujours ça. Il a essayé de dire autre chose, il en connaît les conséquences. Quand vous rencontrez une personne mature, elle a une routine. Elle s'est bouclée de routine dans sa vie. Il s'est dit chaque fois que je ça, je ne fais pas ça. Chaque fois qu'on me dit ça, je ne fais pas ça. Il a bouclé de routine, mais non seulement ça, il a une maîtrise. De soi. La maturité se manifeste par la capacité à contrôler vous-même, pas les autres. Contrôler vous-même, maîtriser vous-même. 9. la maturité assure le vivre ensemble. Pour ceux qui se demandent à quel moment il va lire un texte biblique, je l'avais déjà lu le dimanche passé et je vais en lire tout plein encore tout à l'heure. Ceci est la suite de ce qu'on a commencé le dimanche passé. La maturité assure les vivre ensemble. Mes frères et sœurs, sachez-les très bien que nous sommes différents. Et chaque jour qui passe dans la vie, on se rend compte, on se rend compte qu'on est différent des uns des autres. Au travail, on est différent de nos collègues. En couple, on est différent de notre mari, de notre femme, de nos enfants. À la maison, on est différent de la grande sœur, du petit frère. On est différent. On est différent. Mais le seul moyen de vivre ensemble malgré notre différence, c'est ça même, la preuve de la maturité. Quand tu trouves deux personnes différentes en train de continuer à vivre ensemble, tu as rencontré deux personnes matures. Tu le rencontres et tu te dis, « Ah, vraiment, comment toi tu arrives à vivre avec lui ?»« Moi je ne veux pas arriver, king. » Et tu te rendras compte qu'avec le temps, cette personne a mûri. La maturité t'apprend les choses à tolérer. Tu te rends compte que ça, ça ne se change pas, ça se tolère. Ça, je ne changerai pas. Mes amis, il n'y a pas une plus grosse erreur dans la vie que de pouvoir se mettre dans, un, dans une affaire d'échanger un homme. Vous allez souffrir. Quand je parle d'un homme, je parle d'un être humain. On peut juste apporter le peu que l'on a. On peut que parler, donner des conseils, exprimer, mais vous n'avez pas le pouvoir d'échanger quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous avez quelqu'un qui vous avait raconté une chose, dit, parlé, pleuré, répété. Il ne le fait jamais. Un bon matin, il arrive, il dit "En tout cas à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça." Bon, moi, j'ai décidé que je ne vais plus faire ça vraiment. Mon collègue m'a parlé de ça et je me suis rendu compte que je ne dois plus jamais faire ça. T'as envie de lui dire "Ah!" Donc moi, j'ai parlé. Moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai encore reparlé C'est seulement quand ton collègue a parlé que tu as compris. C'est ça la vie, mes amis. Ce n'est pas l'homme qui changera la femme. Ce n'est pas la femme qui changera son mari. C'est seulement Dieu qui mettra des temps et des circonstances où ce qu'on a s'aimé plusieurs fois finira finira par étendir autrement. Mais la maturité, c'est avec ça qu'on réussit à vivre ensemble. Celui qui n'arrive jamais à vivre avec les autres est immature. L'immature, dès qu'il arrive quelque part, il a déjà des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Tu penses que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi te le disent Non, mais moi, moi je ne suis pas d'accord. Hein? Moi, moi, si tu n'es pas d'accord, tosani. L'immature voudrait qu'on détruise toute la maison parce qu'il n'aime pas les étages. Dans la vie, certaines choses se sont bâties. Quand vous arrivez à l'intérieur, ne demandez pas aux gens de reprendre à zéro. Soyez suffisamment mûrs pour vivre avec ça. C'est ça la maturité. Ce n'est pas tout ce que je veux, ce n'est pas tout ce que j'aime, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est elle. C'est autre chose. La différence, c'est tout ce que vous n'êtes pas, tout ce qui vous énerve, tout ce qui arrive ici et vous avez envie de dire... Oh, ah. Oh, ça m'énerve !» Oui, ce n'est pas vous. Si vous ne saviez pas, les autres ont exactement la même chose. Dès qu'ils vous voient, ils se disent « Oh, oh, il m'énerve !» Si parce qu'on s'énerve dans la vie, on commence à s'étirer, on ne vivra pas ensemble. La maturité dit ceci, la position dans laquelle je suis, un jour, une autre personne y sera. La maturité dit ceci, « La position dans laquelle vous êtes, un jour, j'y serai aussi. » Jésus résume ça comme ceci, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fût. » C'est-à-dire, à un moment donné, sache que tu te retrouveras dans la même situation, dans la même position. Avant que tu n'y arrives, pose-toi la question, « Comment je voudrais qu'on m'ait traite et pour ça, traite les autres comme ça Ne va pas demander qu'on te traite comme ça Toi, traite les autres comme ça Alors à ton tour, on te traitera de cette manière Si tu traites les autres impoliment On te traitera impoliment À un moment où tu t'attends le moins Et tu vas sentir la blessure dans ton cœur mais pasteur, de fois on traite les autres, les autres comme de la bonne manière, on est maltraité. Non, vous en faites pas. Le jour où on vous traitera bien, ça sera votre porte ouverte. Dieu a prévu ça pour que le moment où on vous traite comme vous traitez les autres, ça vous fasse partir très 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 loin. La maturité assure le vivre ensemble. Et 9, et dix plutôt. La maturité est la finalité de l'Église locale. Quand je lis avec vous Ephésiens chapitre 4 la dernière fois, la Bible parlait des uns qui sont apôtres, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. Je suis en train de citer Ephésiens chapitre 4 à partir de verset 11 verset 13. Dieu a donné à l'Église des serviteurs qui l'enseignent afin que l'Église grandisse. Le but de l'église locale, le rassemblement des chrétiens, c'est que nous puissions grandir. Mes frères, nous venons ici pour devenir mûrs. Si vous ne devenez pas mûrs, l'église a raté son but. La maturité est la raison pour laquelle on a commencé ce culte, à chanter, à adorer, à prophétiser, à prêcher. La raison pour laquelle tout ceci existe, c'est notre croissance. C'est notre maturité. Si on n'atteint pas la maturité, l'église ne fait pas son travail. Alors quand vous allez dans une assemblée, vous la fréquentez régulièrement, évaluez-vous en vous posant la question « Est-ce que j'ai grandi ?» J'espère qu'aujourd'hui vous avez un meilleur voisin. Demandez-lui « Est-ce que j'ai grandi ?» Pas « Est-ce que tu as grandi » Dis-lui « Est-ce que j'ai grandi ?» Qu'il t'évalue pendant un moment. Ça fait combien de fois on s'est déjà mis ensemble ici, toi voisin voisins Malheur à ceux qui ont maintenant leur femme et leur mari à côté parce que ça va chauffer. Répondez comme à l'église, hein, pas comme à la maison. Hein. Et pitié de lui, et pitié d'elle. Est-ce que j'ai grandi C'est une question que vous devez poser à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai grandi Alors, comment devenir mature Ça va aller vite. J'aimerais que vous restiez avec moi. Ça va aller vite. Comment devenir mature Pasteur, tu parles de maturité. Est-ce que la Bible nous donne les moyens, les, les techniques, les façons de faire pour devenir mature Ok. Premièrement, vous devez savoir que pour devenir mature, c'est une affaire de deux choses. Celle que vous faites est celle qui vous arrive. Celle vers laquelle vers lesquelles vous allez et celle qui vient vers vous. C'est-à-dire, pour devenir mature, c'est à la fois des actions et des réactions. C'est votre façon d'initier des responsabilités, mais aussi c'est votre façon de répondre à des circonstances, à des temps et à des milieux. Un homme mature devient mûr parce qu'il a l'intention de le devenir, mais aussi parce que le temps et les circonstances par lesquelles il est passé lui ont enseigné des leçons. Parce que vous voulez bien devenir mature, bien devenir mûr, mais tant que vous n'avez pas atteint un certain âge, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a un degré de maturité que vous ne pouvez pas arriver parce qu'il y a des responsabilités que vous n'arrivez pas encore à tenir. Du coup, devenir mature, c'est à la fois l'assemblage des actions et des réactions. C'est à la fois ce qu'on veut faire, ce qu'on a initié de faire, l'intention qu'on a de devenir mature, mais c'est aussi les réalités, les circonstances qui s'imposent à nous et qui nous font grandir. Vous trouvez quelqu'un qui a perdu son père et qui a perdu sa mère, qui se retrouve le grand frère d'une famille de six autres enfants. Ils sont sept. Il était obligé, très jeune, à 15 ans, de devenir papa et maman de tout le monde. Il a grandi vite. Ce n'était pas d'abord ses intentions. Il se disait, le temps va venir, je finirai par grandir, mais les circonstances dans lesquelles il est ont fait grandir. Quelqu'un qui vivait ici, papa, maman, tout le monde à côté de lui et d'un coup, on l'envoie à l'internat. Maintenant, il est à l'internat, il vit seul et c'était la méthode que la plupart de parents faisaient à l'époque. Ils veulent faire mûrir leurs enfants, ils envoient, qu'ils apprennent à préparer eux-mêmes, apprennent à faire certaines choses. On s'est dit, dans certains lieux, dans certaines circonstances, à certains temps, on peut provoquer une condition de maturité. N'est-ce pas Est-ce que je dois vous enseigner que si l'avocat n'arrive pas à mûrir lui-même dans l'arbre, vous devez le prendre et le mettre dans le le foufou à l'intérieur Foufou à poussière, vous ne comprenez pas ça vraiment. C'est-à-dire que tu ouvres le foufou et tu le mets à l'intérieur. Après deux jours, quand tu reviens là-bas, ce que l'arbre n'a pas pu faire, le foufou l'a fait. Mais tu ne vas pas prendre l'avocat qui est tout petit comme ça et le mettre là-bas dans le foufou. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui est action et ce qui est réaction. Alors, ce matin, je vais vous proposer trois choses qui peuvent nous aider à devenir matures. Les choses que, trois domaines carrément, je vais dire, si nous, nous, nous arrivons à maîtriser, nous arrivons à mettre du sérieux dans ce domaine-là, on deviendrait très mature. Je suis tenté de dire Alléluia. Et vous, vous n'êtes pas tenté de dire Amen, on dirait. Alléluia. Trois choses. On est prêt C'est bien. J'ai pu sentir que votre Amen a été très mature. Premièrement, la langue. Je ne parle pas du français, de l'anglais. Je parle de la bouche. Je parle de Parler. La langue. Vous voulez savoir quelqu'un de mature, il va parler comme un homme mature. Le premier domaine de maturité de la vie de la personne, c'est sa capacité à maîtriser sa langue. Ce n'est pas en vain que la langue est dans la bouche. Gardez-la là-bas. Jacques chapitre 1 verset 26 dit, Jacques chapitre 1 verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Les mots religieux là-bas veulent simplement dire « c'est lui qui sait pratiquer les rituels ». Si quelqu'un croit qu'il pratique et il respecte les rituels de sa relation avec Dieu, il croit qu'il jeûne, c'est une bonne chose à faire. Il croit qu'il médite la parole, c'est une bonne chose à faire. Il croit qu'il va à la veiller. Dans notre pays, les gens sont spécialistes en matière de pratiquer les religions. Si tu crois qu'il faut venir très tôt le matin au culte, premier, deuxième, tu es dans l'évangélisation, tu es engagé, tu ne manques pas aux réunions des mamans, si tu penses que ça c'est l'expression de ta piété, la Bible dit qu'il faudrait que tu en arrives à quelque chose. Si tu as fait tout cela sans être capable de contrôler ta bouche, tout ce que tu fais là ne faut rien. C'est-à-dire, si tu viens mercredi en enseignement, soit dit en passant, c'était une erreur. Ce mercredi, il n'y a pas enseignement les enseignements, vont reprendre trois mercredis plus tard. Ni ce mercredi, ni l'autre, ni celui qui viendra, on vous annoncera. Cette année, on fait des pauses, des mercredis, de temps en temps. Ce n'est pas, c'est pas évident de commencer à venir à l'église tous les jours, lundi jusqu'à dimanche, comme si on y travaillait. Il faut aller vivre sa foi. Alors, on vous charge et on vous libère à aller vivre votre foi. Donc, ce mercredi, l'autre mercredi et trois mercredis qui vont suivre, il n'y aura pas d'enseignement. Vous venez mercredi, vous venez jeudi, vous venez dimanche, vous venez tous les jours. C'est fantastique, c'est oh, incroyable. Vous êtes même en ligne. Oh là là Vous êtes dans l'équipe de méditation ouf. Vous méditez matin, midi, soir. Vous avez même votre lecteur de la Bible, mais vous parlez comme si vous aviez une langue trouée. Ce n'est pas du christianisme. Hum. Du coup, aujourd'hui, je vais avoir droit à un grand silence pendant cette culte. C'est dans votre façon de parler qu'on reconnaît votre degré de religion et votre degré de maturité. Un homme mûr se reconnaît par son langage. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous avez entendu ça Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire, entre toi et moi, moi je n'ai pas beaucoup parlé, toi tu as parlé, les statistiques sont claires. Toi tu as plus de probabilité de péché que moi d'abord. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 14, verset 3. Proverbe 14, verset 3. « Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. » On dit « Celui qui est fou, qui ne comprend pas la vie, dans sa bouche, il sort lui-même le bâton qui va le tabasser. » C'est-à-dire, tu t'es créé toi-même des problèmes. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose les paroles dans la vie les paroles ne sont pas des l'air les paroles ne sont pas des l'air les paroles sont un acte de la pensée je répète les paroles sont déjà un acte de la pensée lorsque tu as parlé tu as déjà agi tu as déjà rendu ta pensée vivante non moi j'ai pensé seulement à haute voix pourquoi Dieu a fait ça pour que ça reste dans ta tête? Bon, oh, je me disais aussi, bah, la, la femme du grand frère, il, il, elle s'habite toujours comme ça, vraiment jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi tu as dit ça? Non, mais je, je pensais seulement à haute voix. Je vais te dire ce que je pense à haute voix. Non, je ne vais pas le dire. Mes amis, c'est dans nos paroles qu'on reconnaît notre maturité. Si si tu te mets à parler à tout moment, la Bible dit, quand tu ne contrôles pas ta bouche, tu crées les choses qui vont te punir. Un jour, tu te diras, oh, moi aussi, vraiment, tout ça, c'est parce que... Qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Moi aussi, je me pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé à parler? Parce que moi, je suis comme ça, je suis sans frein. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a rempli du Saint-Esprit pour que tu ne sois pas comme ça, que tu deviennes comme lui, qui était capable de se taire pendant qu'il savait qu'il a raison. Un homme mature sait se taire. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Vous avez lu ça Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup, qui montre qu'il connaît la science, qu'il a de la connaissance. Mais celui qui retient ses paroles, il dit, non, ça je ne peux pas dire ici. Si vous saviez vraiment, vous savez qu'il ne fallait pas le dire. Si quand vous dites que vous avez vraiment compris la chose, vous en avez la connaissance, vous savez que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit ceci, celui qui a tellement de connaissances dans la vie, arrive à cette ère. Au point que, quand tout le monde se tait, on ne sait pas savoir qui est fou, qui est sage. Parce que même le fou, l'insensé, quand il s'était, on pense qu'il entre dans la catégorie des sages. Ton silence te qualifie automatiquement pour quelqu'un des sages. Hum, je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui oh, ou vous êtes en train de pratiquer la parole. <rire> automatiquement, mon frère, dans la vie, tu regretteras moins de t'être tés. S'il des choses que tu vas regretter, mais cette terre, ce n'est vraiment pas quelque chose dont on regrette aussi facilement. Par contre, on bénit Dieu plusieurs fois de s'être tué ce jour-là. Hum, heureusement que je n'avais pas parlé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez avec un enfant qui vous pose des questions d'enfant. Ce n'est pas que vous n'avez manqué pas, vous manquez l'intelligence. Un enfant vient vous voir, maman, maman, oui. Euh, mon ami m'a dit que c'est parce que sa maman a mangé l'haricot, qu'elle a le ventre qui a gonflé. Regarde, tu te dis, je vais commencer par où Et tu te dis, non, ce n'est pas ça, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. ni c'est comment Je dis, bon, est-ce que je dois vraiment lui dire Je dis, non, tu vas grandir, tu finiras par savoir. Bientôt, la maman, la maman c'est, c'est un bébé qui a dans son ventre. Maman, maman, le bébé, il est, il est entre comment hey Va jouer, va jouer Mais est-ce que tu ne sais pas ce que tu dois lui dire mais tu te rends simplement compte que mon savoir, mon, les choses que j'ai et ce qu'il a, là, je dois me taire maintenant. Il y a des choses qu'il ne doit pas apprendre ça comme ça, ni à cet âge-là. Un homme mature, une femme mature, c'est se taire. Ils vont me sentir. Ils, vont, hein, ils, ils ont trop parlé. Ils vont me sentir. Ils vont sentir à quel point immature tu es. Et en plus, tu fais tout ça au nom de Jésus. Vraiment Pasteur, oui, contrôlez ma langue. Mais c'est, qu'est-ce qu'il faut faire Je te propose trois choses. Un, n'est pas avoir réponse à tout. C'est ce que la Bible vient nous dire ici. Vous ne devez pas avoir réponse à toute chose. On parle de ceci, vous avez réponse. Je ne parle pas en termes de connaissance. je ne parle pas en termes d'information. Je parle en termes d'arguments, en termes d'échanges. Euh, « Mais moi, je n'ai pas aimé la façon dont toi tu t'es habillé. Hey, »« Si tu n'aimes pas, tu vas mourir. »« Moi, ça n'a rien à voir. »« Moi, je me suis habillé. » Tais-toi. Laisse-le finir sa phrase. Laisse-le s'en aller. Des fois, juste se taire. Dis, okay. Vous savez comment Jésus nous a sauvés Il s'est tué. « La parole faite chère nous a sauvés quand elle s'est tuée. Je vais répondre à ça. « La parole faite chair nous a sauvés quand elle s'est tue. Au moment où Jésus, on commence à dire, Jésus, mais on, on le condamne, on raconte des histoires. La Bible dit il était là, il s'est tue comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Jésus, c'est toi la parole vivante, c'est toi qui guéris les gens par la parole. Ici, mon langage se met terre. Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. Le silence n'est pas vide, c'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, c'est le T seulement. Mes amis, le silence ce n'est pas la réponse à l'imbécile comme on dit dans notre société, on répond à l'imbécile par le silence, non. Le silence c'est la décision d'une personne responsable. Ça ne veut pas nécessairement dire que celui qui parle est fou. C'est simplement que tu pèses le pour et le contre. C'est ce que je dis, n'ai pas réponse à tout. Deuxièmement, mesurez les conséquences avant de parler. Dis-toi, j'aurais parlé. J'aimerais vous donner un conseil gratuit. Ne parlez pas quand vous êtes blessé. Le résultat, vous blesserez les autres. Mais pasteur, comment je veux faire? Mais ça fait mal, comment je veux faire? Jésus était à la croix et ça faisait très mal. Écoutez ce qu'il a dit, Père. « leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a même pas parlé à eux, il a parlé au Père. « Quand ça fait mal, parle au Père, il préparera ton cœur pour parler aisément. » vais répéter ça. « Quand ça fait mal, parle au Père, il préparera ton cœur pour parler aisément. » moi en tout cas je, je n'arrive pas il faut, que je, il faut que j'en parle il faut que j'en parle vraiment il faut que j'en parle hey, toi ce jour là tu vois ce que tu as fait moi je n'ai pas aimé non 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 ok ça fait mal quand après avoir dit ça la personne te dit ok maintenant tu dis c'est moi ok oh. <rire> j'aimerais dire ça aux hommes n'utilisez pas le silence comme une punition parce que nous les hommes on est spécial en ça la femme parlait. Bon. Naokio, j'ai compris. Quelle est la partie que tu as compris? <rire> la partie du début, la partie du milieu, la partie de la fin. Très cher homme, n'utilisez pas le silence pour punir, utilisez-le pour parler. L'autre doit être capable de comprendre pourquoi tu t'étais, pourquoi tu t'es tué. Et non pas se dire, ah, maintenant qu'il parle pas, ça signifie quoi Les hommes sont spécialistes, il est fâché, il ne dit rien. Non, moi-même, j'étais tellement spécialiste dans ça. Je suis fâché. Je dis rien. J'ai passé la bas Comment ça va dire ça? J'ai évolué, je vous assure. Au début, c'était pire. Je, je disais rien et je mangeais pas. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais pas de problème avec la nourriture, normalement. Hein? <rires> J'ai dit, bon, ok. <rires> D'une certaine manière, je contribue à ces repas. Donc... J'ai arrêté de me fâcher contre les repas d'abord. Et après, j'ai grandi, je me suis dit, mais franchement, ben, elle est non. <rire> S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où tu essaies de digérer, mais après, trouve un temps et parle-en. Troisièmement, valorisez le silence. Contrôler sa langue veut dire « n'est pas avoir réponse à tout », ça veut dire « mesurer les conséquences avant de parler », ça veut dire « valoriser le silence ». Le silence a de la valeur, mes amis. Le silence a de la valeur. Ouh J'avais beaucoup aimé le jour où je regardais ce, ce professeur en train de, 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 d'utiliser ce mot très difficile. « Ultra-crépidarianisme », c'est ça « Ultra-crépidarianisme », il dit aux cordonniers, les chaussures et les vaches seront bien gardées c'est-à-dire l'ultra-crépidarianisme ce comportement et cette attitude qui consiste à commenter sur des choses qu'on ne connaît pas à commenter fortement sur le domaine pour lequel on n'a aucune expérience franchement c'est parce que ce mot-là est difficile sinon on devait l'utiliser tous les jours dans ces pays les gens sont spécialistes de tout des choses qu'ils ne connaissent pas. Non, mais vous savez, ces choses-là, tu as appris ça où Bon, mais est-ce que ça demande d'apprendre Si ça ne demande pas d'apprendre, je redis savoir. Mes amis, j'aimerais vous demander une chose, d'être très facile. Je sais que ce pas facile. Parce que toute notre vie, depuis les bas âges, on nous a appris à parler. J'aimerais vous demander. Si on vous dit, qu'est-ce que tu fais Le pasteur nous a demandé. S'il vous plaît, taisez-vous. Au bon moment au bon endroit, stratégiquement, parce que vous voulez prouver votre maturité. Taisez-vous si vous ne connaissez pas. Parlez humblement si ce n'est pas votre domaine. Proposez, n'imposez pas. Constatez, ne jugez pas. Parce que ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Un homme immature juge tout le monde. Ah, lui aussi, il n'a pas bien chanté, à peine qu'on parle de chanter. Lui aussi n'a pas chanté, il, est, il fait des orgames. Si tu savais que veut dire orgame, tu n'allais même pas dire ça. Tu, tu n'allais même pas dire ça, cette notion-là, de, ah, il a des gammes, Tu n'allais pas dire ça. Oh, il chante avec des demi-totes. Si tu connaissais la musique, tu allais te taire. C'est la preuve même que tu ne connais pas la musique. Non, mais moi franchement, euh, les, conditions, euh, les conditions économiques de ce pays, on devait quand même, le, le dollar il monte, il baisse. Si tu savais qu'est-ce qui fait que le dollar monte et baisse, tu n'allais pas dire ça. Les dollars ne montent et baissent pas juste ici, euh, ici, là, 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 à commerce. Hein? C'est un système beaucoup plus complexe que ça. Un homme mature ne s'aimait pas de devenir professionnel de la vie des autres. Parlez des choses pour lesquelles vous avez autorité. Commentez humblement sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Taisez-vous aussi longtemps que cela est possible. Taisez-vous. Le Congolais parle tellement que même le klaxon de la voiture est parmi les choses qu'on vend très facilement dans notre pays. Parce qu'il a a normalement voulu te parler. Mais quand tu es dans l'autre voiture... Il y a des klaxons qui sont une insulte. « You must something about finging on a klaxon ?»« Bipi, bipi, bipi !» Là, il est en train de klaxonner. Pourquoi Parce que quelqu'un est en train de faire une manœuvre. Mais laisse-le finir, non Ça ne fera même pas une minute. S'il finit cette manœuvre, il s'en va. Mais tu veux tellement parler des fois, je vis des embouteillages graves se créer. J'arrive au lieu de l'embouteillage, non C'est que chacun freinait pour regarder un accident et commenter. Et Eh, bah, venu, bah, tu ne sors pas Non. Et tu causes tout ça là pour... Et les réseaux sociaux n'ont pas facilité ça. Hein? Ce n'est pas parce que les gens parlent toujours. Maintenant, ils écrivent. Ils écrivent leurs pensées les plus sordides. Il n'y a pas que la langue. Il y a aussi l'humilité. Si vous voulez devenir mature, maîtrisez votre langue. Mais si vous voulez aussi devenir mature, devenez humble. La maturité est le chemin obligé. L'humilité est le chemin obligé de la maturité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ici, mes amis? L'humilité est faite d'un cœur répandant d'une vision valorisante des autres et d'une bonne conscience de ses limites personnelles. Quand on dit humilité, vous trouverez toujours ces trois choses. Premièrement, un cœur répandant. Deuxièmement, une vision valorisante des autres. Troisièmement, ses limites personnelles. La connaissance de ses limites personnelles. Un homme humble est mûr, il est mature. Un homme humble... C'est celui qui sait se répentir, reconnaître que c'était une erreur. Un homme mature n'appelle jamais les chats par son nom. Je dis, un homme immature, devrais-je dire, n'appelle jamais les chats par son nom. Celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Je répète, celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Parce que tu n'en connais pas le visage. Le jour où ça reprend, tu ne sais même pas que tu es en train de reprendre la même bêtise. La raison pour laquelle les gens ont du mal à se répentir, c'est parce qu'ils ne regardent pas leur erreur en face. La maturité te demande de ta soeur de te dire Oh, finalement, je crois vraiment que c'est une grosse bêtise. Ça, c'est une grosse bêtise. C'est celui qui a ce cœur repentant, cette capacité de dire Ouf, là j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Vous savez, quand vous allez demander pardon, ça vous met en position d'humiliation presque. Vous vous sentez à la merci de la personne qui doit vous pardonner. Ce sentiment-là, tellement que vous n'avez plus besoin de revivre ça, c'est ça qui vous poussera à ne plus recommettre la même erreur. Je me rappelle, on était très jeunes. J'avais un complot avec un de mes vieux amis. Et on s'est dit qu'on n'allait pas se parler. Je ne sais pas si ces choses-là ont fini, mais à l'époque, surtout quand c'était des, des amoureux, dès qu'ils ont un problème... Chacun va récupérer la photo chez son. son. C'est fini ça Maintenant on se l'envoie directement. À l'époque, on est. moi mes photos. Ou bien il brûlait les photos de l'autre. Mais je me souviens que je suis allé voir cet ami. Moi je m'étais converti. La parole de Dieu, on nous a enseigné dans les affermissements. Donc je suis allé le voir. Quel âge je devais avoir 14 ans ou 13 ans Je suis allé le voir. Faut demander pardon il était chez eux à la maison j'arrive je frappe à la porte sa mère sort il dit qu'est-ce qu'il y a je ne te vois plus ici j'ai dit moi et mon ami on avait des problèmes je suis venu demander pardon sa maman rentre à la maison il appelle il dit viens ton ami il est dehors il vient te demander pardon il dit non je ne sors pas j'avais dit quoi il vient d'en me demander pardon il va rester là-bas debout. j'étais là debout j'ai attendu une fois deux fois trois fois j'ai dit, Jésus, à cause de toi, je vais donner une quatrième. Normalement, après trois, j'avais déjà fini. Et j'étais là en train de me dire, Jésus, tout ça, c'est toi. Regarde, regarde. Je n'ai même pas tort, mais tout ça, c'est toi. Et je suis resté. J'étais étonné de rester malgré tout ce temps. Il est sorti. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux Je dit je voulais vraiment te demander pardon. Mmh, maintenant, tu as vu tes erreurs. Quand vous allez demander pardon, les amis, on va encore vous humilier. Il ne faut pas se dire non moi je t'ai venu de te demander pardon, maintenant quand tu parles, hey, hey, il parle comme ça. Mais ce petit moment de demander pardon là, il est si dur que tu n'as plus besoin de revivre ça. C'est ce qui va te pousser de ne plus refaire ça. C'est pourquoi Dieu a obtenu de meilleurs résultats avec les hommes par le pardon et non pas par la condamnation. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4 dit « faites rien par esprit de parti ou par vaine ou gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ses deux autres. » L'humilité, c'est aussi regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un homme mature sait faire des compliments, sait dire de bonnes choses des autres personnes. C'est de l'immaturité, mes chers frères et sœurs, ici en RDC, que d'entendre toujours les mauvaises choses des autres. Lui, d'ailleurs, pour qui vous le prenez ça veut dire que tu es immature. Un homme mature entend parler de quelqu'un, il lui fait des éloges, et il reconnaît les bonnes choses que cette personne a. Il est à l'aise de dire des bonnes choses de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelqu'un de mature. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. De même, vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. L'humilité, c'est le fait que quelqu'un se rend compte que moi, vraiment, ça, je ne sais pas faire. S'il y avait ça dans ces pays, beaucoup de choses iraient de l'avant. Vous voyez qu'il y a quelqu'un est en train de tâtonner, il ne sait pas faire. Au lieu de s'arrêter, il dit « Est-ce que toi tu sais faire ça oui, Est-ce que tu peux me montrer ?» La plupart de fois, on échoue parce qu'on essaie de cacher une ignorance et une faiblesse. Au lieu juste de dire « Écoute, ça moi je ne sais pas, est-ce que tu peux m'apprendre ?» Le jour où j'ai appris ça dans la vie, je suis devenu intelligent. La capacité de s'arrêter, seulement, dire « On fait ça comment ?» Il me montre oh, « oh, oh. Comme ça Oh non, oui, comme ça, oui. Oh. » Demain, il vient, il voit que je sais le faire, c'est tout. Ça demande que quelques minutes d'apprendre. Et c'est ça qui montra que tu es un homme humble. Un homme humble, c'est emprunter de l'intelligence des autres. Et enfin, si vous voulez devenir mature, vous devez apprendre la sagesse. Qui dit sagesse, doit se rassurer de quelle sagesse on est en train de parler. Dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 18, je veux lire. Jacques 3, 13 à 18. Lesquels d'entre vous est sage, et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? La sagesse a une douceur. Non, vous aussi vous faites trop de sagesse, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Moi j'aime aller direct comme ça. Ce tu sais que tu appelles direct là, ce tu sais que tu appelles brutal là, c'est justement ce qu'il n'y a pas dans la sagesse. Mais si vous avez... Vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Première catégorie, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Deuxième catégorie, il y a une sagesse terrestre. Il décrit la sagesse terrestre, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Le mot terrestre pour dire c'est ce qui est humain. Le mot charnel pour dire c'est ce qui est psychologique, c'est ce qui est lié à la chair de l'homme. Et le mot diabolique, c'est le mot pour dire inspiré par des démons, venant des esprits mauvais. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse de l'homme finit par mettre les hommes en dispute. Quand tu appliques la sagesse humaine, tu entreras en conflit avec quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez ce matin La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Toute sagesse qui te met en position d'hypocrisie n'est pas divine. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Ce matin, avant de finir, je sentais dans mon cœur le besoin de insister sur le fait de la sagesse. Notre société est bourrée des paroles de sagesse venant de différents endroits. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ne facilitent pas cela. Il y a des punchlines sur Twitter. Il y a des déclarations sur Facebook. Il y a des fois des gens qui mettent une photo et ils disent des choses. Et tu te demandes si c'est la même personne. Mais certaines de ces choses se sont tellement ancrées dans notre civilisation, dans notre société, dans notre culture, que c'est en train de nous tuer. Je vais vous proposer une petite et courte démonstration. Quelqu'un connaît la phrase ou le, le groupe de mots, chance et l'okopamba. Hmm. Veuillez le manifester. « Chance et l'Europamba. Traduit en Lingala, on aime dire que la chance, euh, c'est rien, quoi. ça arrive n'importe quoi. Je vais vous montrer les phrases et les idées qui sont dans « Chance et l'europamba et comment c'est une sagesse terrestre, charnelle et puis en fin de compte, comme la Bible l'appelle, diabolique. Il n'y a rien de mauvais dans cette idée. L'idée fondamentale, c'est pour dire que la vie est faite des, des occasions uniques. Ça peut nous arriver qu'une seule fois. Mais regardez comment ça détruit le Congolais. Chance et l'okopamba. Un, Ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup dans une seule occasion. Ramasser le bonheur par un coup de tête. Juste sur un coup de tête. On peut gagner beaucoup dans une seule occasion. Ramasser le bonheur sur un coup de tête. Après, ça a évolué. Deux, Ce que l'on gagne par chance vaut plus que tous nos efforts. Hey, Je fais mon salaire, mais chance, quelqu'un m'a... Trois, ça signifie, chaque occasion de se faire de l'argent est une chance. J'ai ramassé de l'argent par terre, c'est ma chance. Quelqu'un était venu là, il, il, il cherchait quelqu'un qui peut l'aider dans les procédures, il avait beaucoup d'argent à, à, à dépenser, c'était ma chance. et hey, ça c'est ma chance. 4. quand tu racontes celui qui paraît avoir de l'argent... C'est que tu as de la chance. Tu vois quelqu'un qui descend la voiture. Eh chance, j'ai rencontré cette personne. Pourquoi? Chance, c'est le repas. Tu rencontres quelqu'un qui est bien habillé. Hum chance, je l'ai rencontré. Moi, j'ai trouvé une parade. Chaque fois que je vais quelque part. Eh hey, pasteur, ah pasteur Adams, ton monio Oui, y Oui, a un Si m'a rappelé quelque chose. Regardez comment les gens vivent. Dès qu'ils te voient, regarde comment tu es habillé. Il ne peut pas porter son plus beau son plus bel habit. Pourquoi? Sinon vous serez pareil et il n'aura pas le droit de te demander. Il porte des habits bizarres pour que toi tu sois plus beau et comme ça vous soyez dans un contexte où lui peut te demander. Il ne sait même pas si dans ta voiture il y a encore du carburant. Et dans ses poches il a déjà demandé à 25 personnes depuis ce matin. Il est beaucoup plus riche que toi. Mais chance est le Quand il te voit, c'est que tu es son opportunité d'avoir. Et c'est dans tout. Excellence, vraiment, on t'a vu. Ça va partout. À l'hôpital, dans la politique, au milieu des militaires, et, et oh, de roulages. Chancelor l'Europam. Dès qu'il voit une voiture, une plus belle Jeep, il vous laisse partir, vous tous, il vient. Parce qu'il s'est dit, il a attrapé sa chance. Mes amis, la vie ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Cinq. Chancelot Pamba se met à dire maintenant n'aie pas honte de demander, sinon ta chance fait s'envoler. On a donné un autre terme à ça Matolo. Qui vient de l'hébreu. Non, pas de l'hébreu. C'est-à-dire que le Congolais maintenant se dit quand tu as l'opportunité de quelqu'un, que tu sens qu'il est une bonne opportunité, ne va pas derrière et regretter de lui avoir pas demandé. Demande-lui, tu ne perds rien. Ouh, qui nous a dit ça qui vous a dit que les autres n'ont pas de problème 6. Être courageux c'est demander sans honte. On nous a encouragés. Tu es courageux parce que tu as rencontré comme ça Excellence. Tout le monde était assis. C'est presque de l'impolitesse mais tu te dis vraiment je me permets quand même hein, Excellence je vais quand même demander parce qu'on ne sait jamais peut-être que quand vous partez ici vous n'allez plus revenir. C'est celui qui demande sans honte qui est courageux. C'est-à-dire que tu, tu démarres ta voiture, tu quittes le parking, quelqu'un te fait ses mains comme ça. Et puis, et puis d'autres viennent vers la voiture. Oh, pasteur, je descends l'aéroport, les gens viennent me voir. Oh, pasteur, vraiment. ils sont Pourquoi Parce que chance est le copamba. J'ai rencontré quelqu'un qui paraît être plus riche. Par un seul coup de cette rencontre, il peut me donner les millions dont j'ai besoin. Il rêve qu'un jour, il rencontrerait un riche qui lui dira, de quoi as-tu besoin Ça, c'est le film d'Aladin, mes amis. Ça, ce n'est pas la vie. Et regardez comment on a twisté ça, 7. En Jésus, la chance s'appelle grâce. C'est maintenant que c'est venu à l'église comme ça. Maintenant, on pense que la chance, c'est ça, la grâce. Dieu va me faire juste grâce de rencontrer cette personne-là. Et j'étais juste en train de marcher. J'ai... Dieu m'a fait grâce. Et elle, oh non, non mon ami, c'est faux. Proverbe chapitre 22, versets 28 à 29 dit. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs vous n'avez peut-être pas bien saisi parce que c'est lui second hein? je vais vous lire ça dans Parole de vie ne déplace pas les pierres que tes ancêtres ont posées autrefois pour limiter les champs regarde celui qui travaille bien regarde celui qui fait quoi celui que toi tu as rencontré c'est parce qu'il travaille bien regarde celui qui travaille pas seulement qui travaille mais qui travaille bien Il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Donc, si lui, il n'a pas obtenu ça par chance, donc il est certainement dans l'occultisme. Mes amis, ça ce n'est pas la sagesse. Ça ce n'est pas la sagesse biblique. La sagesse biblique dit ceci. Si tu te mets à bosser dur dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu ne travailles pas seulement, tu travailles bien. Tu ne fais pas 8 heures au travail, mais 8 heures de travail. Tu ne travailles pas comme tout le monde, tu y mets de l'excellence. Tu fournis des efforts même quand tu es à la maison en train de réfléchir sur ton poste, même si l'entreprise ne t'appartient pas. Si tu es aussi consciencieux dans ton appel, Dieu t'a réservé un endroit au milieu des grands de ce monde. Et il te fera quitter des milieux où on ne connaît pas les gens. Tu n'as pas besoin de prendre des fétiches pour avoir le succès. C'est ça le domaine, c'est ça le secret du succès. Tu veux être connu au milieu des gens qui sont connus, quitter ceux qui sont inconnus. soit tellement bien dans ton travail que les gens ont besoin de toi. Frère, chance et loco pamba, c'est faux. Très chers frères et sœurs jeunes qui venaient à cette église, ne, vous, ne pensez pas que la grâce qu'on vous prêche, c'est la, c'est, c'est la chance. Dieu fera grâce que si tu travailles bien, tu trouves l'opportunité par lequel l'exprimer. Il ne fera pas que la grâce puisse combler le fait de travailler. Il ne fera pas que la pierre se transforme en pain. Non, pas du tout. Il fera toujours que l'ouvrier mérite son salaire ne vivez pas avec la sagesse de ce monde ne vous remplissez pas de ce que les gens disent là-bas. restez dans la simplicité de l'évangile, l'évangile dit vous réussissez quand vous travaillez honnêtement et durement l'éternel vous élèvera au temps convenable il y a baigné et baigné qui t'a imposé de mettre tes beignets dans cette forme-là Vends des beignets en petite forme et toiles. Tu vas voir comment les petits enfants vont aimer ça. Maman, je vais manger les beignets d'étoiles. Je vais manger les beignets de ceci. Je vais manger... Tu vas voir que ça va être différent. Mais qui t'a interdit de faire des étoiles dans tes beignets C'est toi-même qui n'as pas le temps de travailler bien dans ce à quoi tu es appelé. Pendant ce moment-là, tu préfères discuter. Tu préfères croire que la femme d'à côté, elle est l'ami des fétiches. Pourquoi les gens viennent tout le temps comme ça C'est propre, c'est beau, c'est très bien fait. Et il y a un endroit, chaque fois avant de commencer, un balaie, toi tu laisses la pluie d'hier, rester là-bas, et puis tu amènes juste les beignets parce que tes beignets, c'est bon. C'est toi qui fonctionne comme quelqu'un qui a du fétiche. Pourquoi on aime tes beignets On aime ça parce que c'est bon, c'est propre, c'est bien. En... Toi tu enlèves toutes les raisons qui nous poussent de venir là-bas, et tu crois qu'on va quand même venir par la grâce de Dieu Non, tu réfléchis encore en chance et le Non, chance et le n'existe pas. C'est plutôt quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a du succès. Ça n'existe pas cette affaire. Prépare-toi à la vie. Prépare-toi au moment que Dieu t'a demandé. La façon dont tu t'entraînes déterminera la manière dont tu vas te distinguer quand tu seras sur le terrain. On ne fait jamais entrer un joueur sans qu'on puisse le chauffer, parce que là-bas, le terrain, les choses ont déjà chauffé. Il court, il sautille, mêlé à l'extérieur. Mon frère court, sautille, reste à l'extérieur, ton temps va arriver.